0: yang antum sebutkan itu tentang apa kaidah bahwasanya hajar diterapkan apabila ada masalah besar dan seterusnya ini bukan kaidah. kaedah Tayyip. karena apa dia tidak dibangun di atas dalil yang kuat tentang masalah ini ini bukan kaidah dan telah diselisihi oleh banyak ulama memang apa syekhul islam condong ke situ tetapi apa telah disebutkan oleh imam ibn Mufli alhambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau al-adabu syariyah Beliau menyebutkan bahwasannya Nasnas Imam Ahmad menyebutkan bahwasannya hajir ini mutlak dan tidak dibatasi dengan masalah tentang masalah kemaslahatan dan kemalborotan. Karena apa? Apa yang telah ditetapkan oleh syariat pasti kemaslahatannya lebih besar dan kalau diselisihi justru kemoderotannya lebih besar. Walaupun akal manusia itu e, tidak mampu memahami sampai ke situ. Lalu Imam Ibn Mufleh menyebutkan, adapun Sheikh Taqiyuddin, memang beliau membatasi itu dari sudut pandang kemaslahatan dan kemoderotan. Tapi dalilnya tidak ada. Dalil yang kuat tentang masalah ini. Adapun kalau dikatakan dalilnya adalah Rasulullah tidak menghajar pamannya Abu Thalib sampai akhir hayat padahal dia kafir, ta ini sudut pandang yang keliru. Telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain, pembahasan hajar itu adalah untuk kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbuat maksiat yang yang kemudian apa? yang kemudian menampakkan kemaksiatan dengan sengaja, maka boleh dia dihajar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Kaab bin Malik, Murorah ibnu Rabiq, dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajumain. Padahal mereka jasanya sangat besar. Ini untuk kaum muslimin. Juga sebagaimana terkait dengan hadis Abdullah bin Mughafal. Ini untuk muslimin. Makanya Rasulullah walaupun beliau menghajar orang para sahabat tadi, beliau tidak menghajar orang-orang kafir. Tayyip. Bukan kita mengatakan sama sekali hajar bukan untuk orang kafir. Tapi tak. tapi apa maksudnya adalah rata-rata dalil yang ada untuk orang kafir ini lain. Sebenarnya untuk apa sih hajar itu dilakukan? Anda telah menulis buku tentang itu. Ada lebih dari 15 hikmah dari hajar. Dan itu terkait dengan urusan kaum muslimin. Adapun untuk orang kafir, maka Allah Ta'ala mewajibkan untuk berdakwah. Makanya Rasulullah mendakwahi orang-orang Yahudi. Padahal ma'ruf mereka adalah tukang membuat makar. Tapi Rasulullah tidak menghajir mereka. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Qurtubi. Dulu anak baca. Yaitu kalau untuk orang kafir. Secara umum kaum muslimin tahu bahayanya mereka. Dan hatinya cenderung untuk tidak mendengar subuhat subhat mereka. Kecuali yang memang... terlampau bodoh dan na'udzubillah jiwanya buruk, suka dengar ucapan orang kafir, salah sendiri. Tapi secara umum, orang muslim memang apa hatinya sudah lari dari orang kafir. Maka tidak dikhawatirkan bermasalah apabila dia niaga sekitar jual-beli dengan orang kafir, atau untuk mendakwahi. Ada dalil-dalil khusus. Walat ujadilu ahlal kitabi illa ahsan. Udu ilar ila hasanati dan dalil banyak sekali untuk mendakwai orang kafir. Jadi bukan untuk dihajar. Sementara hajar ini terkait dengan apa? Orang yang sudah dinasihati beberapa kali, sudah tegak hujah tahu-tahu dia masih membangkang. Ah, memang ini dihajar. Jauh dikatakan kalau dia dihajar, gimana dia akan tahu kebenaran? Tak Anda tak paham kalau seperti itu. Orang dihajar ini setelah melewati beberapa tahapan. Sudah dinasihati berulang-ulang Sudah tahu kebenaran Tapi dia memang lebih taat pada hawa nafsunya Baru dihajar Ini untuk orang-orang yang Dia masih muslim Tetapi subuhat subuat yang bercokol di hatinya Menyebabkan dia memilih untuk tidak taat setelah tegak hujjah Maka kalau tidak dihajar dikhawatirkan nanti dia meracuni kita Atau meracuni anak istri kita Atau meracuni teman-teman kita Dengan itulah disyariatkan hajar Dan juga Di antara hikmahnya sebagaimana dalam asar Yusuf bin Asbat yaitu agar mereka orang yang berbuat orang yang berbuat bidah itu tidak bertambah dosa. Kalau dia tidak di umat tidak diperingatkan dari dia dan tidak disuruh menjauh dari dia, umat akan cenderung dekat dengan dia, lalu tertipu, lalu taat pada dia, akhirnya umat berdosa, dia juga tambah dosa. Jadi memang ini rata-rata pembahasan hajar dan dalil-dalilnya dan kaidah praktek para salaf itu untuk orang muslimin, untuk orang kafir mereka tak punya pahala apa-apa sehingga mereka dilindungi dari dari dosa yang banyak tak perlu. Makanya orang kafir secara umum kita tidak tidak mem- mengatakan sama sekali tidak ada dalil hajar ada, tetapi apa? Secara umum pembahasan hajar ini adalah untuk orang muslim yang mu'anit yang membangkang yang menentang dan seterusnya. Untuk orang kafir memang disyariatkan untuk mendakwai mereka dan seterusnya, kecuali kalau memang dikhawatirkan membahayakan punya subuhat-subuhat. Nah, ini dengan apa dalil yang lain, memang kita diwajibkan menjauh dari subuhat ashabu subuhat. Taid. Adapun perkataan di sini Rasulullah tidak menghajar pamannya, memang beliau tidak menghajir pamannya, karena memang tidak, di, tidak ada dalil yang mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menghajar pamannya memang tidak ada dalil sementara dalam Quran dan dalam hadis ada dalil-dalil yang memerintahkan untuk menghajar orang-orang Muslim yang condong pada hawa nafsu yang suka membuat takwil dan seterusnya itu yang suka berpaling dari peringatan dan sebagainya untuk orang kafir memang apa secara umum syariat yang ada dan praktek yang ada di Rasulullah memang tidak menghajar orang kafir Taib. Dan Ma'ruf Abu Talib tidak mendatangkan subuhat-subuhat Bahkan apa? Sampai mati Rasulullah mendakwahinya Karena diharapkan Karena memang hatinya condong, hatinya baik Bahkan sering membela Nabi dan seterusnya Taib. Makanya Rasulullah sampai akhir hayat Abu Talib Beliau terus berusaha menasihati dan seterusnya Cuma Abu Talib condong kepada orang kafir Adapun pun untuk masalah Rasulullah tidak menghajar munafikin. Ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yaitu apa? Karena orang-orang munafikun tersebut. Mereka adalah para pemimpin kabilah di, di Madinah pada waktu itu. Baik dia adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Yang rencananya adalah jadi Raja Madinah. Ataupun dia adalah Al-Jad bin Qais. Yang mana dia adalah pemimpin Bani Sulaim. Dan seterusnya. Sementara dikhawatirkan kalau Rasulullah berbuat kasar pada orang-orang itu. Maka justru orang-orang yang masih baik sangka dan mereka banyak. Mereka akan apa? Justru malah baik buruk sangka pada Rasulullah. Sekedar Rasulullah ingin membalas Abdullah bin Ubay terkait dengan hadisul-ifik saja. Justru siapa yang membela Abdullah bin Ubay? Yaitu uh, Sa'ad bin an dan sejumlah sahabat. Jadi memang Rasulullah melihat bahwasanya orang munafik ini justru kalau dia dihajar itu malah banyak sekali orang-orang yang akan buruk sangka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau tidak menghajar. Tayib Adapun kalau sekarang sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang mana kita tidak menghajar orang-orang mubtadi'ah sementara kemaslahatannya jauh lebih besar. Adapun yang sering disebutkan bahwasanya kalau kemaslahatannya lebih besar maka di kalau madharatnya lebih besar jangan di Kita tanya bagaimana cara menimbang mana yang lebih bermaslahat dan mana yang lebih bermadharat? Sebagian mengatakan yaitu apa? Mereka menukilkan ucapan sebagian ulama bahwasanya hajir itu bagaikan obat. Kalau Obat itu bermanfaat bagi, penya- bagi orang yang sakit dilaksanakan. Kalau tidak malah menambah semakin buruk maka tidak dilaksanakan. Ini cuma teori saja. Buktinya apa? Rata-rata para muqtadiah yang dihajar oleh Imam Ahmad. Dan dihajar oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dihajar oleh Abu Zura'ah Ar-Razi. Dihajar oleh Imam Syafi'i, Yang dihajar juga oleh siapa? Sufyan bin Uyaynah. Apakah mereka taubat? Seperti siapa? Bisir Al-Marisi ketika dihajar. Apakah dia taubat? dia tak tobat sampai mati. Nah, apakah ketika dia tidak tobat itu kemudian para ulama salaf mengatakan, "Oh ini penyakitnya semakin parah dan obatnya tidak sesuai." Maka maka apa? Jangan dihajar Dah di diajak main-main lagi sama-sama. Apakah demikian? Tak ada. Imam Ahmad tidak demikian. Imam Sufyan bin Uyainah tidak melakukan itu. Demikian pula Ibnu Abi Du'a dihadir sampai mati. Kecuali karena apa? Dia adalah bagian dari pemerintah. Dia memanggil ya, didatangi untuk berdebat dan seterusnya. Demikian pula Bishir al-Marisi yang dihajar dan malah semakin parah. Para salaf tidak mengatakan, oh semakin parah berarti jangan dihajar. Berarti sudah biarkan dia ceramah, biarkan dia bergaul dengan kita. Tak demikian, dihajar sampai mati. Bahkan ibunya pun meminta agar apa anaknya ini dihukum saja. Dan seterusnya. Taib. Jadi pembahasan masalah dan Madorot. Yang dilakukan di zaman sekarang itu prakteknya hanya menguntungkan para mubtadiyah, yaitu apa? Mereka ingin tidak dihajar, mereka ingin tetap dibiarkan khutbah dan ceramah dan subuah-subuahnya didengar, itu aja sebenarnya. Dan kemaslahatan yang diharapkan kalau kita tidak menghajar, kita tidak mendapatkan itu. Kalau kita tidak menghajar dia, memangnya dia tobat. Enggak juga. Maka apa? kembali ke syariat yang sudah disepakati oleh para ulama Sebagaimana di dalam asal sunnah Punya Abu Hatim al-Razi dan Abu Zurah al-Razi Demikian pula yang dinukilkan ijma oleh Imam as Di dalam akhidati salaf ashabul hadis ijma Untuk menghajar para muqtadiah Sampai mereka tobat Bukan malah kalau mereka uh, mak- makin buruk lalu Uh, jangan dihajar kalau mereka makin baik maka tak apa dihajar bukan itu memang mereka dihajar sampai mereka tobat tayib jangan malah kita yang melemah tayib wallahu aalam adapun kalau pertanyaan apakah itu juga diterapkan oleh Syekh Muhammad bin Izam iya betul karena memang dia apa condong kepada hizbul jadid Allahu aalam walhamdulillahirabbil alamin